0: Jesteśmy na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego i opowiemy Państwu teraz o pewnej interesującej historii, a która właśnie odbywa się, dzieje się w Muzeum Powstania Warszawskiego. A ze mną w studio dwie kobiety, które są w to zaangażowane. Katarzyna Utracka, historyk, zastępca kierownika działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. A także Ewa Jaksa-Hamiec, konserwator, która zajmuje się konserwacją tych pięknych artefaktów, można powiedzieć, które są tutaj zgromadzone, dział konserwacji, również Muzeum Powstania Warszawskiego. Witam serdecznie. No to opowiedzmy nam, niech Pani opowiedzą nam, ale także przede wszystkim naszym słuchaczom, co to za projekt związany z Ewą Faryszewską. zrodził się w głowach Pani.
1: Ewa Fariaszewska, powstaniec warszawski, kobieta, która no niezwykle dzielna. Dziewczyna, którą kojarzymy, myślę, że w wielu słuchaczy może kojarzyć tutaj piękną dziewczynę ze zdjęcia, siedzącą z pięknym, takim grubym warkoczem zaplecionym. Prześliczna dziewczyna, przykuwa uwagi, zresztą jej zdjęcie znajduje się na naszej ekspozycji. Natomiast ta dziewczyna robiła niezwykłe rzeczy w czasie powstania maszyskiego, bo my najczęściej mówiąc o powstaniu, mamy na myśli łączniczki, sanitariuszki, oczywiście dzielne, bardzo ważna służba, ale Ewa była łączniczką, natomiast zajmowała się ratowaniem dzieł sztuki na Starym Mieście. Mieście, które było niszczone właściwie od połowy sierpnia, oblężone, bombardowane, ostrzegowane. I ona z grupą chłopaków, dziewczyn biegali po starym mieście i ratowali to, co można uratować. Po prostu wynosili zabytki z płonących kamienic, z płonących kościołów i składowali w kamienicy baryczkowskiej na rynku Starego Miasta. I tutaj myślę, że Ewa troszeczkę więcej nam powie o kapliczce, bo wszystko zaczęło się tak naprawdę od kapliczki, natomiast jeszcze jakoś tak przybliżając tę naszą Ewę, To niestety Ewa 28 sierpnia, kiedy wracała już z pracy na ulicy Nowomiejskiej, została trafiona dłamkiem granatnika, Zostali również ranni kolega jej Leszek Świderski, również Kazimiera Świderska. Była z nimi matka Irena, która przeżyła, ona jedyna przeżyła. I ona w 1945 roku spisała relację, jak wyglądały te ostatnie chwile Ewa. nie przeżyła, e, e, zmarła tego samego dnia, została pochowana 28 sierpnia e, przy ulicy, e, na tak zwanym Międzymurzu, e, zresztą tak. zachowało, się, zachowało się zdjęcie ich grobu, Ewa została Pana razem z Leszkiem Świderskim zdjęcie jest ze stycznia 45 roku, także robi takie przejmujące wrażenie. E, także tak zaprosła się historia Ewy, natomiast e, oczywiście e, tutaj mamy kapliczkę.
0: E, Ale ja muszę przerwać, bo mamy problemy związane z nadawaniem. Chodzi o mikrofon, teraz go wymienimy szybciutko. Mam nadzieję, że już ten będzie słyszany lepiej, bo ten mikrofon trochę trochę chyba jednak przerywał. Teraz zapytamy się naszego realizatora Marcina Suchmiela. A teraz jest wszystko w porządku. Proszę powiedzieć kilka słów.
1: Dzień dobry. Tam rozmawiamy o Ewie Fariaszewskiej wyjątkowej dziewczynie, uczestniczce powstania.
0: No i dalej mamy informację, że jest trochę gorzej, więc może ja po prostu będę przykładała mikrofon bliżej. To teraz Ewa Jaksa-Hamiec, która zajmuje się konserwacją. No i opowiedzmy o tym projekcie Ewa dla Ewy, bo on tak roboczo się nazywa, ale chyba już możemy o tym powiedzieć.
2: Tak, więc kapliczka trafiła do nas jesienią zeszłego roku. kiedy muzeum dostało sygnał, że drzewo, na którym jest umieszczona, wymaga niestety usunięcia i kapliczka została zdemontowana i trafiła trafiła do do naszej pracowni. Oczywiście po wielu, wielu latach bycia na zewnątrz w warunkach tak różnych, klimatycznych, wymagała przede wszystkim dezynsekcji i i, 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 takiego oczyszczenia. Oczyszczenia z owadów, które tam zamieszkiwały w niej i, i jakby od strony też bakteriobójczej, E, więc to, 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 to była pierwsza rzecz, jaką z, zrobiłyśmy. E, tak. A następnie no, takie, ta, takie czynności, które, które oczywiście konserwacja wymaga. Była ona dokładnie wymyta, była później by, była z, odłączona postać Chrystusa, żeby z tą postacią się zająć, ponieważ była pęknięta. Są są na niej części metalowe, więc też trzeba było zająć się osobno tymi częściami, które wymagały też specjalnego działania. Byłyśmy z tą kapliczką blisko rok. Wrosła już w naszą pracownię niezwykle i ostatnie dni... W ostatnich dniach rozstałyśmy się z nią. Wczoraj była wielka uroczystość z udziałem rodziny Ewy Fariaszewskiej na Powązkach, gdzie na krzyżu, który został wykonany, została umieszczona.
0: To na pewno ważna i wzruszająca historia, ale ja jeszcze poproszę panią doktor Katarzynę Utracką, żeby powiedziała nam właśnie o tej, o tej postaci trochę więcej, bo ona przecież coś robiła przed powstaniem warszawskim. Gdzieś się uczyła. Rozumiem, że Akademia Sztuk Pięknych to było miejsce Ewy Fariaszewskiej. Powiedzmy właśnie kilka słów o tym, jak ona w ogóle trafiła do powstania. Czy my wiemy, czy my mamy relacje?
1: Ewa Fariaszewska to rocznik dwudziesty, a więc tak zwane pokolenie Kolumbów, dziewczyna, która urodziła się w wolnej Polsce, natomiast no, ten czas wchodzenia w dorosłość, przypadł chyba na najgorszy okres, tak, wojna. E- Miała marzenie, żeby oczywiście rozwijać się, studiować. E, urodziła się w Dąbrowie Górniczej. Tam jej ojciec był dyrektorem kopalni. Zmarł w 1938 roku i razem z rodziną, z matką, z rodzeństwem sprowadzili się do Warszawy. I w 1938 rozpoczęła naukę na Wydziale Malarstwa, Kiedy Sztuk Pięknych. Była bardzo uzdolniona. Interesowała się również fotografiką. Bardzo ciekawa, ciekawa kobieta, intrygująca, piękna. E, I... Wybucha Druga Wojna Światowa i Ewa przed wojną jeszcze działała w harcerstwie, więc dla niej było czymś naturalnym no, oczywiście zaangażować się w konspirację i działała w tej konspiracji w takim ciekawym oddziale harcerskim, batalionie Wigry no i też uczęszczała na tajne komplety na Akademię Sztuk Pięknych, starała się też rozwijać i mimo tego trudnego czasu e, również e, no, uczyć się, nie tylko ta konspiracja, ale też uczyć się e, no bo to byli ludzie młodzi, oni chcieli żyć, chcieli Realizować swoje marzenie, przygotowywali, wierzyli w to, że będą wolni, tak, że, że ten czas konspiracji, okupacji jest to jakiś czas przejściowy, więc starali się go jak najlepiej wykorzystać też inwestując w siebie. No i wybucha powstanie warszawskie 1 sierpnia. Ewa mieszka z matką Ireną na ulicy Rybaki na Starym Mieście. Tam ma swoją pracownię, maluje i w czasie w tych pierwszych dniach sierpnia angażuje się od razu w ratowanie dzieł sztuki. Warszawa, Stare Miasto jest odcięte od reszty miasta, jest bombardowane, ostrzeliwane. No to jest właściwie Takie piekło na ziemi, to co działo się na Starówce i pojawiła się taka naturalna potrzeba zabezpieczania tego co jest, ratowania dzieł sztuki, wynoszenia właśnie z płonących kamienic, z płonących kościołów również z mieszkań prywatnych. I te wszystkie dzieła sztuki składowane są w w, w Kamienicy Baryczkowskiej. Obecnie mieści się tam Muzeum Warszawy, natomiast przed wojną planowano zorganizować Muzeum Dawnej Warszawy. Także piękne, takie przestronne, gotyckie piwnice doskonale nadawały się na to, żeby, żeby tam właśnie składować ratowane dzieła sztuki. Ja zapytam się, bo powiedziała Pani Ewa jak sachamiec o tym, że
0: rodzina uczestniczyła we wczorajszej uroczystości. Jak oni przeżywali ten dzień i w ogóle gdzie my możemy tę kapliczkę zobaczyć? E, tak, więc z
2: rodziną było tak, że właściwie rodzina pojawiła się e, niedawno. E, taką osobą, osobą, która miała z nami kontakt od strony batalionu Wigry była Pani Barbara Gącarczyk. I i ona, ja ja do niej jeździłam, ona skończyła w tym roku 100 lat. Niezwykła osoba, niezwykły umysł. I i myśmy razem pewne rzeczy omawiały, jeżeli chodzi o, o krzyż, o proporcje krzyża. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła się na stronie Facebooka e, Muzeum Powstania wszystkiego e, wiadomość o kapliczce, e, pojawiła, zgłosiła się rodzina, która wcześniej e, o której my wcześniej nie wiedzieliśmy. E, e, Kasia jeździła do rodziny i e, miała z, e, kontakt, więc e, proszę Cię Kasiu, powiedz.
1: E, tak, rzeczywiście rodzina pojawiła się poprzez Facebooka, udało się dotrzeć. Więc naprawdę ogromna nasza radość, bo tak naprawdę rodzeństwo Ewy zmarło na emigracji więc nie było tej najbliższej rodziny. Okazało się, że jest jakieś kuzynostwo, które zgłosiło się właśnie poprzez Facebooka. Pani Agnieszka Wędrychowska pojawiła się w tej tej całej historii, która nas przekazała niezwykłą informację, bowiem okazało się, że kapliczka, którą remontujemy, no i myślę, że trzeba o tym powiedzieć, to jest duplikat. Ta pierwotna kapliczka, którą zawiesiła matka, ta kapliczka w ogóle była wykonana na podstawie Rysunków Ewy. Tak naprawdę Ewa Fariaszewska sama sobie tę kapliczkę narysowała, wyrysowała, stworzyła. Pojawiła się ta kapliczka w 1947 roku na cmentarzu, matka ją zawiesiła, później była jeszcze remontowana i w 2007 roku została zdjęta, była bardzo zniszczona i zrobiony duplikat. I i właściwie duplikat trafił do muzeum i obecnie wisi na cmentarzu, ale muszę powiedzieć, że on jest ładniejszy niż oryginał, który jest nadal i jest przechowywany przez rodzinę Ewy. Natomiast
2: oryginał zawiera przepiękną sentencję, e, która została napisana, napisana przez matkę e, i która pojawi się teraz na krzyżu, e, bo, z, bo z, o to zadbamy. E, a brzmi ona tak: Wieczność ci zwróci w najwyższym natchnieniu piękno, któreś w miłości tusiała. Matka.
0: Przepiękne słowa. Poza tym, miłość istnieje zawsze, to jest tegoroczne hasło obchodów, 79. rocznicy. Po godzinie 8 będziemy rozmawiać między innymi o tym haśle i z czym to się łączy z doktorem Pawłem Ukielskim, który jest wicedyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego. A ja Paniom dziękuję, Katarzyna Utracka i Ewa Jaksa-Hamiec. Opowiadały o pięknej kapliczce, no i też o, o tym, jak to wszystko tutaj działa, jak funkcjonuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Ja muszę jeszcze o to zapytać, o tą koszulkę. Niech Pani nam opowie w dwóch słowach naprawdę na koniec. Można sobie kupić takie koszulki w pięknym kolorze. No właśnie, jaki to jest kolor? Niech nam powie tutaj specjalistka od kolorów, bo kolczyki też ma ma Pani Ewa w takim samym kolorze.
1: To jest turkus. Najprawdziwszy. Tak, rzeczywiście koszulka piękna, bo bo właściwie bardzo prosta i napis powstanie. Jest jeszcze druga wersja, pamiętamy, taka, taka bardzo dyskretna, ale myślę, że przykuwająca uwagę. No i piękne kolory, nie tylko czarny, nie tylko biały, ale też turkus jest, pomarańczowy. Właściwie wiele pięknych kolorów, także powstanie ma wiele barw. Można kupić takie koszulki. Tak, zdecydowanie w naszym sklepiku zapraszamy. Zapraszamy serdecznie.
0: panią serdecznie dziękuję, a ja zapraszam Państwa już na wiadomości.